0: И это действительно та реальность, в которой мы оказываемся, когда то понятие, ни слова, понятие прозрачность, оно обрело вот такого вот
1: уродливого для них. Чем больше мы наблюдаем, тем больше это порождает доверие.
0: Давай
2: попробуем защитить yeah. российских чиновников. Ты сейчас подрываешь бизнес-расследовательской журналистики в России.
0: Прозрачность, подотчетность, порядочность.
3: Всем привет! Это подкаст, а это законно. Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Этот подкаст мы делаем совместно с Transparency International Россия и с Репабликом. Кажется, это завершающий э, сезон эпизод. И самое время поговорить, о а чем, собственно, <laughs> мы тут собираемся обсуждаем прозрачность и прочую борьбу с коррупцией. Сегодня я предлагаю поговорить об обратной стороне прозрачности. У меня тут. Целый цветник экспертов, и я уверена, что, в принципе, на это мое участие в подкасте можно будет завершить, потому что эти люди <сами>, сами справятся, в принципе, и без меня. Давайте по должностям, что ли, начнем. Генеральный директор Transparency International России Антон Повенов. Антон, привет!
0: Здравствуйте, добрый вечер!
3: Основательница Transparency International России Елена Фанфилова. Лена, привет! Привет,
0: привет!
3: И есть сразу двое журналистов-расследователей и авторов книг о работе всяких российских спецслужб. Андрей Солдатов Ирина Бараган, привет.
4: Привет. Добрый вечер.
3: Отлично, давайте начнем с чего-нибудь хорошего и, собственно, поговорим про хорошую составляющую прозрачности до того, как это уходит в какой-то радикализм. К чему призывает и что исследует Transparency International и что важного, светлого и доброго есть в таком понятии, как транспарентность. Антон, ты хоть и генеральный директор, но начнем мы не с тебя, а начнем мы с Елены Панфиловой, которая, собственно, и основала. Transparency International в России. Лен.
0: Спасибо, что начинаешь с меня, потому что на самом деле эта тема, она уходит корнями туда, где мы давным-давно начинали, в какие-то 2000-е годы, потому что слоган Transparency и российского, и большого Transparency — это Прозрачность, подотчетность, порядочность. И вот когда мы совсем такие крошечные, малюсенькие, в 99-м, 2000 -м бегали а, по России, где, разумеется, никто про ничто подобное тогда не говорил и не слышал, и произносили слова «прозрачность, подотчетность, порядочность», мы как будто бы понимали, о чем мы говорим. Да, прозрачность здравственных расходов, прозрачность деятельности власти для граждан подотчетность тех же органов власти, э, тем гражданам, которые их выбирают или которые назначаются каким-то или, или иным образом в каких-то странных государственных конструкциях. Порядочных понятностей мы ожидаем от того, что, от того, что должностные лица, которые вот, и прозрачные подотчетные, еще будут и какими-то этическими нормами у нас нагружены. И удивительным образом не один и не два раза, а больше, даже три раза, да, я делала этот результат о том, что такое transparency, и ровно тот вопрос, который ты задала, да, что мы вкладываем. Я вот это все рассказывала, и вдруг видела абсолютно счастливые лидерца чиновников. Тогда mm -hmm. их, чиновников в 2000-м, которые говорили, о-о-о, прозрачность, подочетность, клево-клево, пускай они нам побольше о себе рассказывают. Я спрашивала, кто они? Они говорят, ну как граждане, они недостаточно нам под Вы этого здорово придумали. Вот, да, мы побольше узнаем. Я им так пыталась объяснить, что это все ровно наоборот, но в голове чиновника уже тогда сидело представление, что прозрачность-подотчетность работает не в сторону от власти к гражданину, а наоборот, от гражданина к власти. Прошла ситуация, когда вот эта мысль, мы недостаточно знаем о гражданах, она сошла с развитием технического прогресса всевозможных цифровизаций всевозможных технических методов снижения через социальные сети и не только об этом Ира Андрей знает больше чем кто бы то ни было сбора информации систематизация этой информации Китай нам показал что с этим можно делать и не только Китай и получилось так, что у прозрачность появился двойник трикстер. Если прозрачность, мы действительно переводимся с иностранного английского языка, как международная прозрачность, у нас за спиной вот этот самый трикстер, который так, вот, немножко такой отъехавший всей головой Джокер подмигивает нам и сообщает, что ребят, вы придумали прозрачность для того, чтобы сделать жизнь в демократических обществах более понятной, более подотчетной, более а, открытой, менее коррупционной. Но мы выхватываем у вас тот инструмент, за который вы так долго копили, и вам глобешник, безбольно битой этой же прозрачности, сейчас мы вломим, а, используя вашу же риторику а, совсем не в тех целях. И это действительно та реальность, с которой мы оказываемся, когда то э, понятие, не слово, понятие прозрачность, оно обрело вот такого вот уродливого звоника.
3: Антон, а тогда вопрос к тебе, как, собственно, к самому большому начальнику как к генеральному директору Transparency International России. А как вот уживаются эти два брата-близнеца? Хорошая прозрачность и плохая прозрачность. Пытается ли плохой вариант как-то притворяться хорошим? И есть какие-то признаки, по которым мы сможем опознать, что вот это вот не совсем та транспарентность, о которой Transparency International Россия?
1: Речь тут, мне кажется, не в том, неплохая или хорошая прозрачность, а в том, кто у нас за кем наблюдает. И вот если... Прозрачность, о которой мы говорим, состоит в том, что граждане, которые наняли власть, наблюдают за тем, как она исполняет свои функции, то власть собственно, выполняет ровно обратную задачу. Она наблюдает за тем, как эти граждане, которые, как нам кажется, ее наняли, что они собираются там делать, не собираются ли они нанять кого-нибудь другого, выгнать эту нанятую власть, нанять какую-нибудь следующую, и так далее. Вот и понятное дело, что вот любая власть, не только наша, вообще любая, она пытается сдвинуться в сторону такой, знаете, абсолютной власти. Это вот, наверное, лучший пример какой-нибудь Египет времен фараонов, это вот божественное происхождение. Если не Путин, то кто? А, соответственно, мы пытаемся сдвинуть любую власть в сторону теории общественного договора, что мы вас наняли для того, чтобы вы для нас выполняли какие-то функции. И получается так, что каждый из нас наблюдает с той позиции, в которой находится друг за другом. И поэтому мы и говорим, что вот наша прозрачность там хорошая, вот, а их прозрачность плохая, мы как гражданское общество. Власть, естественно, наоборот делают. Вот, говорят, а вот наша прозрачность хорошая, потому что мы наблюдаем вот за этими гражданами, потому что непонятно, что они там делают. Среди них террористы там какие-то, знаете, граждане, они еще не все одинакового качества. Есть граждане похуже, а есть граждане получше. Вот вы там между собой договорились, там, вот вы такая там эта интеллигенция, а вот ваша там пойдут и все взорвут, если там не наш доблестные органы и так далее. Да? Поэтому у каждого есть э, своя логика. Но опять же здесь вот важен такой момент, еще есть это доверие, что в условиях, когда есть какое-то доверие, то мы как бы не будем за кем-то следить, там, знаю, за своим другом, партнерами, не знаю, по бизнесу еще кем-то. Если доверия нет, то Будем следить. Ну и наоборот, соответственно, чем больше мы наблюдаем, тем больше это порождает доверие. Но, надо сказать, слежка наблюдение, и прозрачность вот в данном случае не единственный способ порождения этого доверия. Однако же вот, с точки зрения граждан для власти, пожалуй, это самый главный способ. Вот как иначе мы можем доверять власти? Потому что, конечно, власти, с которыми никто не следит, вот еще раз, они все время становятся, они стремятся стать абсолютными, и вот абсолютная власть, как мы знаем, еще и развращает
3: абсолютно тогда у меня вопрос к Ире и к Андрею: как раз таки про власть, про чиновников и про спецслужбы. Почему они должны быть трансформентными, прозрачными? Ну, если про чиновников еще как-то понятно, то спецслужбы, правоохранительные силы. Ну, может быть, все-таки надо согласиться с тем, что они играют чуть-чуть по другим правилам в интересах общества. Или, или это не совсем так, как вы считаете?
4: В принципе, это вот именно та мысль, которая они всегда пытаются подвести общество и всех остальных, что поскольку они обеспечивают безопасность общества, им нужны особые правила. В идеале такие, чтобы они делали все, что хотели, а другая сторона не вмешивалась в их действия, потому что они же защищают общество от преступности, а не общество их от преступности. Не только у нас такое происходит, так, такое стремление получить максимум полномочий безо всякой подотчетности, оно наблюдается абсолютно везде и в Америке, и в европейских странах есть, но для этого там придуманы законы четкие, которые нельзя переходить у нас с этим хуже, потому что законы все время меняются, но а те, которые есть, не всегда соблюдают. А какой-то процедуры контроля за спецслужбами общественное ее просто не существует, она никогда не была выработана. Один раз появился в каком-то виде парламентский контроль, долго не просуществовал. Как только ушли независимые депутаты из парламента, сразу исчез этот весь парламентский контроль. Ну хотя и когда были независимые депутаты, все, что они могли делать, только поднять вопрос, получить реальных ответов там, от генпрокурора, например от представителей, от министра МВД толком они не могли. Но это закончилось в 90-е.
2: Спецслужбы на то и называются специальными, чтобы никто не вмешивался в их деятельности, и у них слишком важная задача для общества, чтобы рисковать безопасностью всеобщей и, и, и отдельного каждого отдельного гражданина ради какой-то непонятной подотчетности. На эти аргументы нужно э, все-таки уходить от примитивного ответа, что... Идея контроля часто подается сотрудниками спецслужб крайне примитивно, что есть там площадь, в центре стоит несчастный оперативник ФСБ, ну или ЦРУ, неважно в данном случае, а вокруг него беснуется толпа граждан, которые ничего не понимают, не бельмеса в профессиональных делах ФСБ и задают идиотские вопросы, а может быть среди них есть еще и какие-нибудь негодяи, которые на самом деле используют эти вопросы, чтобы понять и предотвратить полезную деятельность спецслужб. Ну, конечно, это не так. И уже давно, на протяжении как минимум 60-70 последних лет, в Европе и в Америке вырабатывались механизмы, как не допустить утечки информации, не нарушить секретность, но при этом сохранить подотчетность. И для этого придуманы уровни общественного контроля. Существуют комитеты по безопасности и разведке, где люди, которые включены в эти комитеты, имеют соответствующий допуск к секретности. А многие из них, например, в тех же Соединенных Штатах, проработали десятки лет в Генеральной прокуратуре, скажем, или в спецслужбах. Сами опытные люди прекрасно знают, о чем они говорят, о чем они спрашивают. В нашей стране, когда возник вопрос о парламентском контроле, я прекрасно помню чудесную историю. Ира тогда задавал этот вопрос тогдашнему председателю Комитета по безопасности в Государственной Думе. спрашивая, а почему Комитет по безопасности не имеет возможности задавать вопрос спецслужбам? Ответ был великолепный. Он сказал, что, понимаете, в нашу Государственную Думу избирают очень разных людей, в том числе и бывших преступников. И поэтому, как же мы им разрешим спрашивать, как там дела у ФСБ? То есть то, что человек из Комитета по безопасности решил, что в Комитете по безопасности могут быть преступники, а это, конечно, поразительно. Он сказал бывший". бывший. Это был Владимир Васильев. Да. Но самое интересное, что в какой-то степени он был прав и оказался правительством, потому что в Комитете по безопасности, как мы знаем, очень много лет присутствовал, например, такой человек, как Андрей Луговой, который британским судом признавался, в общем, ну не самым лучшим человеком да, и обвинялся, собственно, в отравлении на территории Великобритании. То есть вот такие вот хитросплетения. Там
0: еще товарищ где-то пробегал.
2: Да. Там много интересных персонажей, и вот это использовалось как предлог для того, чтобы не дать доступа Комитету по безопасности к секретной информации или даже к таким вещам, которые к секретам не имеют отношения. Например, бюджет. Сколько денег у нас тратить наши спецслужбы? На что они их тратят?
0: На самом деле, Андрей, это очень важный вопрос, когда ты сказал про бюджет, потому что была еще одна попытка такая, ну совсем э, микроскопическая, совсем на тоненького пытались проскочить, ничего не вышло. Это когда был вот этот недлинный период такой легкой оттепели, у нас там с 8 по 12 плюс-минус была попытка немножко оживить общественные советы при органах власти, как помните, да, там, и как-то их ферри, ну, вроде бы, не, не людьми а-ля а людьми, которые что-то понимают в деятельности секретах или иных органов власти. И э, на каком-то из мероприятий, связанных с прописыванием того, что вообще члены общественных советов, кроме того, как два раза в год собираться и хлопать друг другу в ладоши, ну, чем они часто занимаются, да, нам удалось прописать, что члены общественного совета должны осуществлять контроль за деятельностью трех функций органов власти, а именно закупки, кадровые конкурсы и контроль за декларацией на и Что тут началось? Как эти люди, которые вообще какие-то из НКО общественники закупки ладно? Да дальше декларация о доходе имущества. Кадровые вопросы. Как они будут знать, кто у нас работает? Угадайте, кто был запевалами. Какие ведомства? Разумеется, ведомства связанные чаще всего с тем же самым контролем, с, тем же самой, с той же самой безопасностью. Как ни странно, если сейчас наши слушатели покопаются, это все на бумаге осталось. Другое дело, что состав общественных комиссий теперь формирует общественная палата ну, и эти люди, конечно, наверное, могут, попавшие в эти общественные советы, что-то там попытаться узнать про кадровые конкурсы, декларации о доходах по имуществе и бюджете. Но что-то не слышно о такой деятельности. Но в чем Андрей абсолютно прав, как только слышится слово «общественный контроль А. за деньгами», «Б. за персональным потаом», «Б. за чем-то антитрубционным», случается какая-то подучая. И... Это подсказывает, где, собственно, находятся болевые точки той прозрачности, которой не хотят, и в ответку на которую хотят ввести другую прозрачность, чтобы мы, граждане, наоборот, все рассказывали представителям, органам власти, а не они нам.
4: Есть отличный пример, как они это делают, он меня очень насмешил. У нас в стране, как известно, запретили все независимые vpn то есть Гражданам нельзя прятать свой поиск и нельзя прятать свою геолокацию. Нужно быть абсолютно прозрачным перед спецслужбами, потому что потенциально такой гражданин может быть преступником, и всем надо знать, что он там ищет, где в интернете и когда, и когда он смотрит порнографию. В то же время было постановление правительства о том, что всем чиновникам нужно поставить прокси, а в общем, vpn и всевозможные технические средства, которые будут делать анонимными их местонахождение, геолокацию и поиск в сети. Два процесса шли параллельно. Когда они нам говорят, что нельзя вам быть анонимными, потому что вы совершаете преступление, в то же время они думают, что им можно и нужно, потому что никто не должен знать, когда чиновник решил там, посмотреть порнушку на рабочем месте. А если офисный клерк, то это обязательно должно быть известно спецслужбам. Вот это вот, в общем,
3: моль. Но, с другой стороны, сколько раз э, были какие-то абсолютно идиотические истории, когда чиновники, которые э, требуют от нас э, всех абсолютно данных, которые следят за всеми нашими электронными следами и вообще за нами за всеми, они при этом не знают ничего про сохранение и безопасность этих самых полученных данных. И это не только про базы, которые гуляют вообще по всему интернету и по всем рынкам, это про то, что они зачастую пользуются какой-то абсолютно незащищенной почтой, там, не знаю, условный mail.ru или еще что-то такое. И много таких примеров, когда сами чиновники, которые собирают эту информацию о гражданах, они очень безалаберно, неуважительно и, ну, просто ужасно с ней обращаются. Они Требует, чтобы мы все им подавали на с голубой каемочкой а, но дальше никто не гарантирует охрану и сохранность и безопасность этой самой информации.
2: Ты сейчас подрываешь бизнес-расследовательской журналистики в России просто какими-то страшно эффективными шагами, потому что это основа нашей, скажем так, работы. Работают очень многие команд в Российской Федерации, которые не могут добиться нормальными, нормальными человеческими журналистскими способами доступа к информации вынуждены подписываться на инстаграм и дочек местных людей для того, чтобы выяснить, кто на какой яхте катается. Зачем же ты палишь ну, эту... Да,
4: а, да.
0: Палишь а, эту
2: а, историю.
0: Андрей, а, а что значит палишь? Извини, когда довольно высокопоставленный чиновник, когда ты ему задаешь вопрос о «А сбросе мне проект очень важного документа, он говорит, нет, вы мне напишите со своей почтой. я вам потом перешлю, и ты спраш спрашиваешь его, на какую почту, он тебе отвечает. Причем он стоит такой вот большой в костюме, и в очень важном занятии. Он говорит «Лютик, собака, mail.ru». Это я не вру, у меня это записано, это я где-то когда-то писала. Вот «Лютик, собака, mail.ru». И ты стоишь, дурак с дураком, и думаешь, а с одной стороны, ты прав. То есть это открывает довольно широкий простор, вывести на чистую воду очень много всякого разного. А с другой стороны, это хорошая новость. Когда нам все говорят, что нас вот завтра в такой цифровой промслаге, люди которые до сих пор пользуются почтой «Лютик .ру, они себя не могут загнать, извините меня, на какую-нибудь почту.
4: Куда они кого могут загнать в организованном порядке. но Для того, чтобы слить базу данных в интернет, нужно больше, чем «Лютик .ру. Нужно, прежде всего, Большое желание зарабатывать деньги коррупционным это способом. Да, это друг это через люцик Павел не сольешь, что есть?
0: То, что там посетится при власти огромное количество людей, которые любят деньги больше, чем власть, а власть любят больше, чем людей, и то, что там негодяев за деньги, это та же пропорция, как вообще в обществе. Да? То есть люди распространены в обществе приблизительно в одинаковые пропорции. Это ни для кого не секрет. То есть рядом могут служить и человек, который кинется под пули спасать человека, и человек, который сливает базы. Да? То есть это да, такая история. Она абсолютно действительно идентична для любой страны мира, я, как я подозреваю. И имею в виду в основном те страны, где, как Андрей верно заметил, не меня вообще никакая система контроля. Но вот тут вот у меня-то такое ощущение, что когда я смотрю на то, что пытаются придумать в качестве там, этого российского цифрового концлагеря, я все время думаю об анекдоте. Один сломал, второй потерял. Потому что у, у меня есть убеждение, что до того, как наступит цифровой концлагерь, ключи от него одни сломают, а вторые потеряют. Причем те, которые потеряют, не то чтобы потеряют, а продадут за деньги тем, ну, кто предложит хорошую цену. И, и все это какой-то какой абсолютный театр абсурда.
3: Антон, как ты понимаешь вообще, насколько эта ситуация, она такая сугубо российская, или в той или иной степени это свойственно вообще многим странам? Давай попробуем защитить ну,
1: российских чиновников. Я думаю, специфика своей есть везде, но проблемы ну, много общего. Со своей точки зрения могу сказать, есть такое, значит, у нас э, закон, о персональных данных, например, да, там в Европе это GDPA, значит, Data Protection Act. В общем, история, которая поставила на уши примерно все частные компании, все некоммерческие организации тем, что мы должны теперь, ну, вот руководство организации, руководство компании должно ну так, внимательно вычитывать все пользовательские соглашения, если что, может быть, оштрафовано на грандиозные суммы. Ну и понятное дело, что у властей тут есть много возможностей, короче говоря, нахлобучить бизнес или там неугодные некоммерческие организации для того, что у них где-нибудь что-нибудь не так в этих соглашениях, а там штрафы просто грандиозные и, и, и все, все в ужасе, когда это начнется там, правоприменение то ну, просто там десятки, сотни тысяч рублей, а то и, ну, и миллионы вот, в России. Ну, соответственно, GDP в Европе тоже похожая история. Это то, что вот касается напрямую, то, что меня коснулось, вот как руководитель организации. Потом вот возьми то, что, вот этот сюжет недавно, который был, со штрафами, которые выписывали гражданам, которых посадили на карантин. Вот они никуда не ходили, а их телефон якобы куда-то бегал, значит, им там каждый раз выписывали там, по несколько тысяч рублей. Да? Там, главное, Сложность в том, что как-то обжаловать непонятно как. Потому что как бы тебе вот, те не нравится и как-то обжаловать — это очень сложная история. Не только у нас, конечно, история происходит. И можно почитать, например, что происходил, большой репортаж был год-два назад о том, что происходит там уйгур в Китае. Вот, вот, вот где конслагерь, концлагер там сразу подумать что будет, если у них система с ума сойдет. Всех там перестреляют, я не знаю. Вот, поэтому тут, конечно, для, когда злоупотребление или какая-то ошибка происходит, это одна история. Вот, но как бы мне мне кажется, что важно еще и понимать, какая изначальная интенсивность этого всего. Даже если это все работает нормально, так как планировалось. Вот, мне кажется, что, что перегнуть как раз очень просто. То есть одно дело, когда ты ставишь просто камеры, ну, не знаю, наблюдаешь, чтобы там, ну, не знаю, не грабили на улицах еще чего-то, вот, а другое дело, когда ты начинаешь этим камерам, ну, давать какие-то функции, вот, которые ну, позволяют, я не знаю, ну, что они там делают, я не знаю, как локацию пользователей там предельность и так далее. Вот. Знаете, у меня вот такие простые вещи, вот я, я вожу машину, да, меня простые вещи удивляют. Вот куча полос есть, на которых вот, или там обочины, которые камеры не поставили, люди просто по ним чешут. Вот, вот тут целый обочина, весь мкат просто. Вот поставьте камеры, да и себе денег кучу. Вот в чем проблема? А с другой стороны, вот у нас убийство 4 несчастные тысячи там людям, которые покинули. И даже не покинули, а какое-нибудь предупреждение выписали, я не знаю, порядке там э, другом вот нет надо сразу же всем выйти томакаж куча народу попал на эйчтраф поэтому знаете вот так как бы пилотировать тоже в боевых условиях да это ну, на мой вкус вот, преждевременно ну, очень преждевременно я как бы не политолог конечно Сегодня, но знаете, в общем, на самом деле, как бы протестировать, как бы боем, в смысле, что а давайте попробуем закрутить гайки и посмотреть, а что-нибудь народ-то что-нибудь скажет на эту тему, или съедят. Вполне есть хороший политтехнологический ход. Дайте вот просто: вот, вот что ты хочешь попробовать, дайте попробуем. Там мы ну, не знаю, запретить мессенджер, которым все пользуются. Будет кто-нибудь защищать? не будет. Ну, окей, давайте пробуем. Давайте теперь... Проблема Изначили в том,
3: всем... Антон, про прости, что я тебя перебиваю, но проблема в том, что вот смотри пункт первый, где написано, что они троечники. Они не могут заблокировать мессенджер, которым все пользуются. Они очень хотят... Они принимают все возможные меры для этого, но они троечники, поэтому эти меры не в состоянии эффективно работать. И это же самая история про то, как эта тотальная слежка она, э, превращается черт знает во что. Хотя там кто-то попытается объяснить это все какими-то благими намерениями. Но выполнен это все, мы сами видим, как. Очень круто звучит цифровой концлагерь. Прям очень круто, очень образно. Такой вот э, антиутопия, все дела. Но что мы на деле-то имеем, когда все не пойми, как устроено, когда вроде как действительно хочется по максимуму всех контролировать, но а, результат так себе? Или нет? В, в таком вопросе, как контроль за гражданами, все чуть эффективнее и хуже для граждан?
2: Я бы сказал, что картина, к сожалению, чуть хуже, чем мы себе представляем, когда думаем про технические средства и их эффективность, потому что на самом деле никогда... Ну, за исключением каких-то совсем уж государств, типа Китая, не ставится задача о тотального контроля каждого из граждан. Задача стоит тотального приведения к определенному смирению. И здесь огромную роль играет страх. Если вы включаете в эту схему страх, то оказывается, что для того, чтобы люди испугались и начали вести себя мирно, достаточно иногда просто случайно выбирать жертв, и лучше случайно, и показывать этих жертв, как, например, когда вводилась интернет-цензура в России, нужно было запугать большое количество людей, которые пользуются социальными сетями. Но можно было вводить там суперэффективные и супердорогие технологии фильтрации, как в Китае, а что дико дорого. А можно было начать сажать э, по случайному принципу людей, которые оставляли какие-то комментарии ВКонтакте. Эффект был на самом деле тот же самый. То есть люди стали бояться писать, что они думают, о каких-то важных вещах во ВКонтакте, потому что никто не мог понять, кто будет следующей жертвой, по какому принципу следующая жертва выбирается. Люди только поняли, что, ну, вроде как, в регионах страшнее, чем в Москве, потому что в Москве может дойти до журналистов, а в регионах, ну, совсем с этим, видимо, будет плохо. И все, и, на... и люди стали действовать намного более осторожно, мы это замечаем, потому как изменилась дискуссия в российском интернете. Она уже отнюдь не такая свободная, как это было пять лет или 7 лет назад. То же самое с карантинными мерами, которые были видны в Москве. С одной стороны, мы все видели, что милиция исчезла, то в смысле полиция исчезла с улиц что цифровые пропуска можно было получить, если постараться, даже не имея права на их получение. Но в то же время люди исчезли с улиц, потому что до них донесли, что существуют какие-то камеры. Камеры эти имеют возможность распознавания лиц. И на основании этих там, камер и съемок с этих камер будут выписываться штрафы. Хотя на самом деле дел таких не было. Это просто были распиаренные пару случаев о том, что кого-то поймали на выходе из подъезда. Но этого был доход. Да. Достаточно. Люди с улицы ушли. И мы наблюдали, что в отсутствии полиции люди, тем не менее, с улицы ушли. Это очень интересно. Получается, что двумя факторами, то есть техническими средствами и страхом, было достигнут этот эффект, который, я напомню, еще, например, 20 лет назад достигал совсем другими методами. Когда Москва боялась после взрыва 1999 -го года, то властям пришлось там расставить у каждого подъезда сотрудников внутренних войск. И помним мы все эти картины, когда там сидели несчастные солдаты, они должны были демонстрировать, что вот они все держат под контролем. Сейчас мы этого не видели, никаких не было солдат внутренних войск, вообще никого не было на улице. И тем не менее, люди ушли, потому что поняли, что вот может пройти штраф или через камеру, или через э, социальный мониторинг, или через э, что-нибудь еще. Или цифровой пропуск неправильно сработает. И лучше остаться дома. Цель была достигнута.
4: Я хотела добавить, что Россия немножко, Татьянин, такой розовый оптимизм относительно массовой слежки и того, что они троечники, не смогут применять эти технологии, они все просто провалятся. К сожалению, они довольно хорошо учатся. И то, что сейчас правоохранительные органы и государственные ведомства стали нанимать коммерческие компании которые сделаны молодыми ребятами и используют самые последние самые суперские алгоритмы, сильно им помогает в плане слежки за нами. Потом, есть два вида слежки массовой за нами, за гражданами. Первое, это, которую власти организуют как бы без нашего ведома, не спрашивая нашего разрешения. Это камеры с, рас... с функцией распознавания лиц, которые стоят сейчас на многих подъездах. Нас не спросили, они стоят. Пришел, как в анекдоте, чей-то муж к любовнице участковый снял. За 10 дней там посмотрел э, записи, все. Не отмажешься, можно продать, можно его шантажировать, можно шантажировать любовницу, можно, значит, получать за это деньги. Огромная возможность для коррупционной составляющей. Или вот в метро, например, на некоторых станциях камеры с распознаванием лиц и при входе, и при выходе. То есть, когда турникет работает на вход, на выход, везде распознают постоянно каждый день э, твое лицо. С этим мы ничего сделать не можем. Они как бы за нами следят. Это огромные массивы данных накапливаются, и выкупать там нужную информацию, в принципе, если это не конкретно участковый, который снимает информацию с подъезда, довольно сложно. И мы как-то можем этому противиться. Есть вторая часть проблемы, когда это данные, которые ты сам на себя предоставляешь государству и не можешь не предоставить, а иногда не государству, а коммерческим компаниям. Например, как этот социальный мониторинг, предложение, которое если ты заболел, ты обязан закачать, иначе тебя просто не будут лечить в государственной медицине. или куча всевозможных программ, по которым мы получаем скидки в разных магазинах, там, электронных, где угодно, и мы тоже свои данные отдаем добровольно. И когда касается государства, мы просто не можем их не дать, потому что если ты записываешь там, от ребенка в школу или хочешь получить что-то на госуслугах, ты эти данные просто сдаешь, и чем дальше, тем чаще ты будешь скачивать приложения, которые необходимы для того, чтобы государство получало эти данные. Понятно, что все эти приложения, возможно, обладают какими-то закладками, багами, будут следить за твоей информацией. Вот эти данные, которые ты сдаешь добровольно, потому что ты хочешь за это что-то получить в ответ какую-то выгоду или просто это необходимо для того чтобы жить в этом государстве, ну, записать ребенка в детский сад или в школу, вот эти данные, вот этот вид слежки, он всегда может использоваться против тебя очень эффективно, потому что ты сам все это рассказал, сдал, сдаешь на какой-то абсолютно регулярной основе.
0: Ну, если можно, то я, я, я бы хотела очень... очень так фундаментально согласиться с теми предостережениями, которые Андрей и Ира сформулировали, то есть я согласна, что да, да там в глубинах происходит во-первых, учёба, да, они учатся, во-вторых, действительно, никто не меня коммерческий сектор, мы видим, что они нанимают все более более главастых да, ребят, ребят таких как, формата силиконовой долины, и да, действительно, придумывают способы а, соединить а, вот самую опасную вещь, это страх, причем страх рандомизированный, раскиданный, когда ты не знаешь, кому прилетит тебе или соседу, это действительно страшно. Но, но я бы, чтобы мы вообще не спали, отчаяние, хотела бы заметить, что граждане же тоже учатся, да? И мы видим, что с тем же самым социальным мониторингом. У меня есть знакомые, которые приложив да усилия. Вот тут вопрос усилия. То, что кажется, что вроде как Органы власти, используя вот это вроде бы для каких-то не очень понятных и не очень правильных целей, делают это без усилий, а тебе для того, чтобы отбиться, требуются усилия. Ну да, вот такие правила. Но Я знаю, у меня есть знакомые, которые ему показали вот черно-белые распечатки, вот ты, ты тут выходил. И ему давали доказать, что а, не выходил, б, это не я, б, вы никогда не докажете, что это я. И при некотором напряжении мысли, правовой, правовых знаний и усилий, все это быстро распадается на части, абсолютно полную труху, и также распространяется между гражданами. И ровно так же, как страх, распространяется информация о том, что ну, вот эта вот пугалка. Но, наверное, и Антон, и Андрей, и Ира правы, что это больше, конечно, в Москве, да, где мы быстрее обменяемся информацией. И люди быстро поняли, что в общем, совершенно не обязательно, если тебе пришли и потыкали в лицо какой-то черно-белой распечаткой этого социального мониторинга, тут же падать в обморок и за штрафы. Можно от этого отлиться и научили друг друга как. Спасибо за это социальным сетям. В отношении всего остального люди, в принципе, тоже учатся. Учатся, в том числе, поддерживать друг друга, если кого-то начинают привлекать за те же самые высказывания, И потому что люди хотят высказываться. Мы видим, что параллельно с наращиванием массива разных методов, вот таким образом контролировать граждан происходит не залая граждан. Причем совершенно, ни, совершенно никаким НКО, никаким некоммерческой организацией, никаким э, гражданским обществом не инициирована такая не горизонтальная самоорганизация граждан, когда люди друг другу передают из уст уста, что делать, чтобы не попасть в что делать, чтобы получить помощь, что делать, если проведет та или иная ситуация. То есть мне кажется, что э, сейчас вот действительно в этой ситуации про прозрачность, контрпрозрачность идет игра, и такой забег на опережение, да? кто быстрее научится и чему научится.
3: Получается а. и получается, что а, государство, а, оно значит строит а, цифровой концлагерь, а граждане в ответ а, устраивают цифровое сопротивление.
0: И я подозреваю, что это вот все в этом будет какое-то наше будущее. Тут я очень признательна коллегам, которые занимаются теми вещами, рассказывают нам, как это работает. Потому Это очень важно знать, как это работает. Потому что это часть те публикации, статьи, книги, которые они издают, они, это тоже очень прививка от страха. То, что делают мои коллеги в Transparency, и не только в Transparency, и в других организациях, показывает, что в принципе прозрачность может быть проактивной, и если граждане вместе собираются, они могут как-то вот Перевернуть эту ситуацию. Я очень благодарна Тане тебе, я не могу не сказать это сегодня, что вы, журналисты, списываете за своих, и что ты сегодня в Абскове, помогая и защищая журналистов, которых тоже судят за слова, тоже посредством какого-то там дурацкого мониторинга, каких-то дурацких экспертиз. Это же оно и есть. Понимаете, вот на наших глазах оно все происходит. А власть пытается затянуть гайки, но только немножко не подумав о том, что гайки не хотят быть гайками. Гайки хотят быть человеками и учат друг друга быть человеками. И мне кажется, что вот эта вот бесконечная, длинная, и, наверное, действительно это немножко печальная история, что нам придется провести какое-то количество своей жизни в этом забеге, да? Кто, кто, кого, да, кто кого перегонит, цифровые тиски... И, и, или наша гражданская учность и солидарность. Ну да, но, но, но это реальность. Они лучше знать, чем не знать.
3: Где-то же должна проходить эта грань. И не просто по каким-то ощущениям и представлениям о добре и зле, о хорошем и плохом, о, не знаю, там, прекрасном и ужасном, а... Четко закрепленная. это должна быть не грань, а прям граница, которая на замке. А, правильно ли я понимаю, или, или это невозможно, когда мы поднимаем вот такую а, тему, как а, радикальная та,
2: транспарентность? Я боюсь, что проблема здесь заключается в том, что есть рациональные аргументы, а то, о чем сейчас говорила Лена, в общем, это один мир, который совершенно изолирован от другого мира, это мир эмоций. И когда возникает какая-то ситуация, например, случается теракт, или случается ковид, или можно далеко не ходить, или у людей просто рождаются дети, и потом они идут в школу, люди перестают мыслить рационально, они перестают думать об этике, они говорят так, что ради того, чтобы мой ребенок был в безопасности, я согласен на то, чтобы камеры с распознаванием лиц стояли в школьных коридорах, я хочу и установлю приложение слежки на телефоне моего сына, и мне все равно, как это нарушает его приватность, потому что для меня это вопрос его безопасности. Я могу забыть о страхе за себя, но я не могу забыть о страхе за него, или я не могу забыть о страхе о своих родителях ну То, что мы, например, наблюдали во время этого карантина, что очень многие люди испугались не за себя, а за, за своих родителей, были готовы на любые тоталитарные фактически средства, которые заставили бы людей там сидеть дома, не общаться и так далее. И, так далее. и когда люди находятся на эмоциях, проблема заключается в том, что с ними практически невозможно об этом говорить. Но самое ужасное, что ну, мы уже можем провести какие-то сравнения с тем, что происходило 10-20 лет назад. И посмотреть, можно ли откатить ситуацию назад. Вот случилось, там, не знаю, 11 сентября изменились правила прохода в аэропорты э, э, и, и, и полетов на самолетах. И мы видим, что, к сожалению, несмотря на то, что вроде бы сейчас нам кажется, что ситуация с терроризмом выглядит более, не то чтобы управляемый, под но как-то она не такая уже острая. А тем не менее, то, что было введено тогда, те ограничения, которые были введены тогда, они никуда не пропали. Мы уже привыкли, мы уже эмоционально адаптировались, смирились. И смирились с тем, что когда ты приходишь в аэропорт, ты не можешь там не пошутить, ты должен выполнять беспрекословно любые, абсолютно любые, самые идиотские требования и просьбы персонала. Я помню, что мы с Ирой много лет назад ездили делать репортаж в сектор газа и переходили границу из Израиля, соответственно, в сектор газа, через такой длинный-длинный коридор, а, в котором стояли тогда очень страшные такие рамки, не рамки, а такие огромные, такие комплексы, а, через которые ты проходишь, и тебя всего просвечивают и так далее. И мы писали репортаж о том, как это унизительно, как это ужасно. Вот там конкретно
4: была вот эта капсула, которая прокручивалась и mm -hmm. делала рентген, нам, да. нам показалось, что это очень унизительно. Это очень, очень
2: унизительно, ясно. потому что, получается, человек, который проходит на территории сектора газа, каждый должен подвергаться подобному унизительному совершенно досмотру контроля. Прошло три года, и мы все теперь подвергаемся точно такому же контролю, и точно такие же комплексы стоят. Эти капсулы, э, э, стоят. капсулы стоят. во всех аэропортах, и мы с этим согласились. Даже ничего не думаю. И теперь уже не кажется, это вопрос ни этики, ни, ни, ни а, ничего-либо другого, Просто потому, что мы к этому привыкли. Мы садаптировались. Мы, нам кажется, это абсолютно нормально. Мы даже перестали об этом говорить. Еще два взрыва
4: каких-то страшных. мы будем ходить без одежды через, через коридоры. Мужская и женская линия, нормально. Никто возмущаться не будет, потому а что ради нашей безопасности. К сожалению, люди этически они показывают, когда происходит что-то страшное или просто их запугивают, они дают очень плохую реакцию пока. То есть они не соотносят свой страх с реальностью происходящей. Они говорят, введите больше мер по контролю, я ничего, я готов ходить голым, я готов отдать все данные, мне нечего скрывать, только пусть меня не убивают, и пусть моя жизнь не подвергается риску. Конечно, его жизнь будет подвергаться риску, потому что это, это жизнь. И э, в реальности проблемы с терроризмом и с преступностью происходят не от того, что мало камер, они происходят от того, что есть проблемы в обществе, есть проблемы, ведутся войны э, и так далее, есть проблемы с государством. Но объяснить это человеку практически… Вот мне, например, не удавалось никогда не то, что выиграть от спора, а привести какие-то аргументы, которые могли бы воздействовать на людей. И сколько мы не, не вели к вот разные семинары и разговоры о том, что нужно как-то соблюдать цифровую гигиену или не отдавать просто так свои данные кому попало, потому что это может быть обращено против вас. Люди нам говорили, мне нечего скрывать, это все ерунда, ничего страшного. Первый раз, когда мы увидели возмущение тотальной слежкой контролем, это возникло во время ковидной самоизоляции, когда, ввели, когда люди оштрафовали на этом основании, они заплатили деньги и оказалось ну, несправедливо. И когда ввели этот социальный мониторинг, который... они не возмущались тем, что они это грузят, они возмущались тем, что их оштрафовали, и они должны платить деньги. То есть пока не дошло до денег... На Западе там как-то проще. Они как-то понимают, что э, нельзя вторгаться в приватность, что не нужно э, собирать данные для меня, что это может использовано быть против тебя. У нас нет, только деньги. И вот это, на самом деле, история социального мониторинга была очень позитивной, потому что люди первый раз мы увидели общественное большое возмущение сбором данных о гражданах.
3: Антон, ты как считаешь, мы уже в антиутопии плотно поселились? Уже вокруг нас Оруэлл и Замятин?
1: Оруэлл и Замятин, когда писали свои произведения, то ну, действительно, как вот читаешь, как-то волосы шевелятся, там дыбом станет, кажется, вот ничего. Какой-нибудь, не знаю, там фильм «Бразилия» смотришь. Вот, ну вообще, ужас-ужас. Вот. А когда ты туда постепенно приходишь, то, ну, как бы, то ничего страшного, как бы, ну и так жить научаешься, как-то двойные мысли, более-менее включил в жить. И, ну, и, и оказался. Причем я хочу сказать, что здесь в принципе даже государство нам особо, не, ну, то есть не только государство, мы и сами, и корпорации как бы, нам в этом замечательно помогают. Вот, ну, скажем, ну кто тебе мешает? Ну, выложи сотовый телефон, выключи, иди пешком по городу. Ну, ты же не можешь так сделать, потому что у нас же сейчас, ну как, как изменился эти виноват не тот, кто опоздал на встречу, а тот, кто забыл мобильный телефон, вот. или, ну я не знаю, или там, например, вот там про приватность, да, вот если говорить, то, ну кто, когда кого спрашивает, вот можно ли я там куда-нибудь в какой-нибудь соцсети выложу фотографию, где ты есть? Вот. Ну, кто то когда сейчас спрашивает, выложил, щелкнул там и так далее, если щелкнул, ну, я не знаю, там, ну, неважно, совершенно летний, да, вот я там удивляюсь, например, что вот детей многие щелкают, потом к моменту, там, когда человек повзрослеет, и вся его жизнь уже как на ладони, потому что она уже там в нескольких блогах родителей, вот это меня прямо удивляет, я не могу прям вот я не, не знаю. Как так ты решил за человек, что, как бы, что его фотографии частные, там, не знаю, с пеленок до 18 лет или там, до момента, когда он может заявить протест, уже известны всему миру? Поэтому мне тут как бы я, даже, знаете, я даже, не, даже государство как бы, не особо нужен, Мы как бы, сами это ну, вполне себе практикуют, мне кажется.
0: Мы все хотели прозрачности. И мы, и мы все хотим прозрачности. Параллельно произошел технологический бум, взрыв. Никаких айфонов еще, да? когда мы заговорили, а прозрачности не было. А сейчас действительно случай что половина людей оказывает помощь половина с айфонами снимает правильно так и происходит произошла совсем новая реальность мы с одной стороны хотели прозрачности с другой стороны получили технологические возможности и реализов из всего что мы сегодня говорили я бы хотела в конце остановиться на том что помянул антон все вот это не было бы таким тревожащим и однозначно неприятным, если бы не проблема того самого кризиса доверия, да, потому что как вот Ира только что упомянула, ну, на Западе они как-то более-менее понимают, да, с ковидом, что вот что можно расставать, что нельзя расставать, они это понимают, потому что у них есть тот самый общественный договор, основанный на, на некомпакте доверия между обществом и властью, что можно, что нельзя. В ситуации государств, к которым, к сожалению, наша страна относится, где Существует э, абсолютный кризис доверия между обществом и власти. Мы им не верим, они не верят нам. Они половину того, что они снимают, собирают с нас, собирают, потому что они думают, что мы врём. А мы перекачиваем иногда мышцу нашей прозрачности, потому что мы тоже уверены, что они врёздят. И вот в этой ситуации кризиса доверия мы зачастую неправы, равно так же, как и они неправы в отношении нас. Психологические возможности могут использовать не для того, чтобы разрешить этот кризис доверия, а для того, чтобы его усугубить. И вот здесь, мне кажется, состоится самая большая проблема. Чем больше будет собирать информацию, тем больше кому-то, нам, гражданам, власти в разных их коридорах и башнях будет считать, вы видите, видите, что происходит. И вот нам надо в первую очередь преодолевать, потому что если ты забыла вопрос про эти преодолевать вот этот самый кризис доверия, а это действительно лежит в совсем в другой плоскости, чем тема нашего сегодняшнего разговора. Если мы что-то с этим сделаем, то тогда и по всем остальным направлениям серьезным, важным, приводящим прострат, эмоции, прозрачность мы сможем говорить совсем иначе.
3: Ну что, друзья, я очень надеялась, что мы сможем завершить на какой-то позитивной ноте но пока так что-то я Можем. не... Да? Я могу
2: О, ура. Новое и совершенно позитивное то, что происходит сейчас, это благодаря политическому кризису, который начался в Америке. А все таки мы все пользуемся американской продукцией, айфонами, гуглом, фейсбуком и твиттером. Вот там началось сопротивление, внутри этих компаний. Гугл отказывается выполнять какие-то контракты Пентагона. Microsoft прекращает разработку на время технологии распознавания лиц. То есть мы видим, что на самом деле эти огромные мамонты, эти просто гигантские корпорации все-таки внутри себя начинают вырабатывать этические нормы и останавливаются. Где-то они начинают останавливаться. И теперь нам, например, как журналистам, будет проще разговаривать с тем же Яндексом и говорить, ребята, ну вот Google может это делать? Значит, не все вот работают с государством так, как вы, да? Давайте, может быть, вы начнете о чем-то думать хоть чуть-чуть, и мне кажется, это очень позитивно.
3: Если и получится это такое мощное цифровое сопротивление, то большие надежды от
2: технологических компаний, да, не от людей, не от государства, а от самих компаний.
0: Ну, а, а, Андрей, а, Андрей, я, я все-таки скажу, что все-таки это же началось с конкретных людей в этих конкретных компаниях, которые сказали нет. Компания это, — это внутри компании появились люди, такие же граждане, которые, исходя из своего гражданского отношения к ситуации, изменили ситуацию в компании.
2: Но они не стали жертвами, их не выгнали, а их, во-первых, стало много. И их история – это история успеха в какой-то степени, да. потому что они смогли вот это, это, это решение реализовать и пробить вот изменения политики своих вот этих вот жадных корпораций, которые питаются нашими персональными данными.
0: В очередной раз прав товарищ Гегель, количество в
2: конечном итоге
0: всегда переходит в качество.
3: Вот это отличное, мне кажется, завершение нашего сегодняшнего подкаста. Я напомню, что про обратную сторону прозрачности мы говорили с основательницей Transparency International России Еленой Панфиловой, с генеральным директором Transparency International России Антоном Поминовым, журналисты-расследователи, авторы книги о работе российских спецслужб Андрей Солдатов, Ирина Бараган тоже были гостями этого подкаста. Спасибо большое всем. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Спасибо. Это было
0: классно. Спасибо. Спасибо.
3: Я напомню, что это был второй сезон подкаста «А это законно», который мы делаем совместно с Transparency International России и Republic. Я очень надеюсь, что мы еще с вами обязательно услышимся. Всем пока!